1: Top Gun, Ghostbusters og Indiana Jones. 80-tallet er for alvor tilbake på kinolærhetet, men også på TV. Gremlins blir animasjonsserien neste år, og TV-serien Willow har premiere i november. Og nylig kom det en ny trailer. Vi ser for den sørseren, Willow.
0: Jeg har tatt det en gang igjen at du skjønner forholdene of Evil.
1: Du husker meg om din møten i thought i could prevent all this i was wrong my brother was abducted the world needs you again it needs your magic
0: follow me we must go beyond the edge of our world into the unknown
1: Willow! i need your help just like old times <laughs> running horses man damn happy see you see it. Ja, sånn når Willow blir TV-serie. Ole Martin Ile, forfatter av boka Da kom til Norge, en fortelling om å vokse opp på 80-tallet. Denne Willow-serien er en oppfølger til filmen med samme navn fra 1988. Hva vet vi om denne serien så langt?
2: Jeg vet veldig lite om den serien annet enn at det er den samme skuespilleren som skal spille Willow, altså Warwick Davis, som sikkert veldig mange kjenner til, som er en, en kortvokst skuespiller som spilte alle roller som, som var til en kort, kortvokst på återtale. De hadde han.
1: Originalfilmen er også skrevet av Star Wars-regissør George Lucas, og har blant andre Val Kilmer også på rollelista. Hva slags historie er dette her
2: egentlig? Altså, jeg husker veldig lite av Willow annet enn at jeg likte den veldig godt da jeg var ti år, for da appellerte allt som inneholdt uh, sverd og sandaler og kortfokstmennesker til meg. Det var et sånt eventyrunivers jeg uh, gjerne <laughs> besøkte. Jamfør him man også. Men, uh, men etter det så har liksom interessen dabbet, og jeg bare registrerer at denne serien ska komme litt sånn som veldig mange andre 80 remakes nå kommer. Jeg tror ikke engang det var en stor suksess på 80-tall, denne filmen. Jeg tror det var en litt sånn liksom flopp fra George Lucas side. Mm.
1: Og Willow er også bare en av mange 80-tallsfilmer som har fått oppfølgere i det siste og flere er på vei. Hva tenker du om at så mange 80-tallsfilmer gjør comeback på lærhet og, og i serieformat for tiden?
2: Altså personlig så er jeg jo veldig glad for det, men det handler nok mye om litt nostalgi, men også om at det er en måte å trekke folk til kinoene, eller få dem til å se på TV på. Altså få to generasjoner til å se på TV. Altså på 80-tallet så var det veldig mange filmer som foregikk på 50-tallet. Alt fra uh, Dirty Dancing degrees, til Grease till Back to the Future. Og dette var jo filmer som primært var lagd for tenåringer, men hvor de på en måte lokket inn foreldregenerasjonen også med å spille på deres generation for 50-tallet, den tiden hvor de vokste opp. Da. Jeg tror det er litt det vi ser nå. Nå er det veldig mange foreldre som har tenåringsbarn som vokste opp på 80-tallet og som er modne for den 80-tallet. Nå såg in och ser ting de kanske annars inte ville gilla att se för bara för att det föregår på 80-talet eller är ja, Ingemer... en remake.
1: Vi ja, alltså med inga mer att hobbyista kulturkommentator här i NRK, jag tror du eh, där somme grunden eh, alltså nostalgien man spelar på nå, som man gjorde på 80-talet.
0: Ja, och nej, och når eh, Ole Martin bemerker detta med att mange 80-talsfilmer föregår på 50-talet så är ju det nog som eh, säger något om vilka loops eh, kulturen går i fordi det er flere som har bemerket at det går ofte cirka 30-40 år mellom hver gang vi blir liksom sånn tilbakeskune forelsket i et tiår eller en æra, fordi etter 30-40 år da har de som var kids på den tiden, de har da rukt å bli voksne, de har penger enten så kan de kjøpe kinobilletter og, og konsertbilletter ellers så er de rett og slett regissører folk som har direktørstilling folk som kan gi grønt lys da. og da har de kanskje ganske lett for å gi grønt lys til prosjekter som pirker i deres egen barndomsnerve. Så på 80-tallet var det mange som så noe soldisk tilbake på 50-tallet. Det var da æran for, for barndommen til de som da var 40-50 år gamle. Og nå ser vi tilbake på på 80-tallet og til delt sett vært også i 90-tallet, ikke sant? Så det er samme tidsrom som har gått da, mm. opp til oss.
1: Ja, for både Top Gun og Ghostbusters har dukket på kino det siste året, Indiana Jones kommer till neste år, da kommer også Gremlins uh, som animasjonsserie, Ny Karate kommer i 2024 for eksempel. Ingen Rette, hva tror du er grunnen da, til at så i mange av disse typiske 80-tallsfilmene gjør comeback nå?
0: Eh, altså, det er ju mye ved 80-tallet. Jeg tenker at filmene på 80-tallet var veldig preg av to ting. Eh uh, altså nå no, nå no, grovtegnar er veldig här alltså för det var ett mangfoldigt tiår men det var at det var kall krik så du har liksom den følelsen av at det er en stor yttre fiende, en truende eh, sky som liksom hänger over alt som skjer, som gjerne er den amerikanske småbydyllen. Dette ser du i action-filmene, hvor man ofte er borte og mot, slåss mot slemme russere. Og du ser de skrekkfilmen, ikke sant? Det der er eh, barna som sykler nedover gaten på syklene sine, mens gatelyktene kanske går ut en etter en, ikke sant? Det er denne tryggheten som du vet kanskje ikke kan vare, da, for det er en stor og sterk fiende der ute som, som truer med å, med å ødelegge alt. Så det er det ene Yeah. <laughs> Og det andra er altså at det er jappetid. Du ser en sånn at man kaster seg over liksom, de nye, sanselige, materielle gleder som tiden har å by på. Penger, du flasjer merker overalt. Eh, sex har en helt annen posisjon, og den erotiske trilleren som kommer bli blir ett et fenomen. Så det är liksom grådige livsbyanene ta for sig livet, og det at disse eh, glamorøse hovedpersonene har denne typen verdensvanthet, da, og, og sneva hensynsløshet, det er også en veldig åttetals ting. Og der får du også en ny type leading man, ikke? interessant eh, som, som Michael Douglas som Richard Gere eh, som er eh, en en sånn type typen sånn, sån i, i dress och slips som bland annat har laget fram att appellere direkt på på som mm. var, var en ny ting
1: bland annat. Ole Martin Nielsen, när vi snakker om 80-talsfilm, vad vad lägger du i det begreppet?
2: Alltså, det är for meg så er det veldig lätt å se om en film er laget på 80-tallet eller ikke. Det handler litt om eh, selvfølgelig estetikken, men også om att 80-tallsfilmen er så innmari kommersielle. Altså, hvis du går tilbake till Hollywood før 80-tallet, så var de store filmene dramafilmer. var de som fick fikk pengene på 60-tallet, som sånn Ben Hur og Kleopatra, store historiske dramaer. På 70 så tar de store liksom, autørene over, som lager filmer som Gudfaren og Hjortegeren og Apoklypse nå og sånn som er tunge dramaer som er lagd for voksne mennesker men så skjer det en merkelig ting mitt på 70-tallet, og det er at det kommer to, to regissører som er forsovet en del av den samme klikken av återer som Francis Ford Coppola og Brian De Palma, disse menneskene og det er Steven Spielberg og eh, George Lucas og som lager Heisommer og Star Wars altså en monsterfilm og en sci-fi-film og tidligere så hadde den type sjangefilm vært litt sånn det, det var jo det man kalte B-film, og som fikk litt mindre budsjetter. De hade ofte ikke så kjente skuespillere og så videre. Men fordi at de to filmene de slår alle saksrekorder og c i Hollywood, så blir på budsjettene omdirigert fra A-filmen og inn til sjangefilmene. Så på 80-tallet ser du at filmen, altså det er produsentene som tar over Eh, sjefsrollen i Hollywood fra regissørene og det blir laget veldig mye action, skrekk, sci-fi eh, og store komedier, det blir liksom hot, eh, tonangivende, og det filmer som i veldig stor grad er laget for barn for Star Wars og i særlig grad Star Wars altså hadde liksom kjernepublikum, men der var tenåringer, og de ser filmer om og om igjen, og da får du også dette behovet for å oppfølgere at folk vil se den samme filmen om igjen bare litt annerledes så det er på en måte de store tingene som preger Hollywood på 80-tall. Det er enormt kommersielle filmer eh, som er sjangefilmer og som er veldig barnevennlige.
1: Ja, Ingebrete, er du enig i at vi kan si at B-filmene ble A-filmene på 80-tallet?
0: Absolut och du kan se si att allt det jag snackade om da, med med liksom materialism och sanslighet och sexualitet där det är också underhållen, ikk sant? Det är pikant, det är ganska tabloid att man liksom kan köra på i den riktningen då på ett sätt man, man ikke inte hade för. Det var ju också självföljligen något som som uh, trakk folk till kinosalongen. Och så har det ju också det att ofta apropå det Ole Martins film att det är är uh, uh, producenten som tar över. Du får ju också ganska enkla heltehistorier, ikk sant? Eh, du vet hvem du skal heie på når du ser de store filmene fra 80-tallet. Det er Sylvester Stallone, det er Bruce Willis, det er Tom Cruise. Eh, så det er på en det at du kan la deg, du skal ikke liksom ha den der distansen og tenke kritisk, hva sier det om samfunnet, om vanskeligheter, relasjoner og alt der. Du kan bare la dig ta av den bølgen da, Sant? Du heier på eh, den opprørske politimannen eh, på politistasjonen, du heier på de tappere ungene som skal beseire eh, monster fra verdensrommet, du heier på de rare heltene i trikå og kapper sant? som er ute i et eller rart univers på en fremmed planet, eh, så det på en måte kinopplevelser der du kan liksom slippe litt tak i deg selv da bare la det rive med. Og det er jo noe av grunnen tenker jeg også til at den er så sånn takknemlig 10 år igjen oppdaget nå da. Netto fordi det er en opplevelse som er deilig å ha. Du kan koble ut.
2: Hva skal jeg til da for at Det er bare for ja. Ja. Så, skytte, så passer det ganske godt med hvordan altså film det er ingenting merete nå. Det er litt sånn jeg opplever at filmer er i dag også. Altså på 80-tallet så så eh, knakk det liksom koden om hvordan man skulle lage hyperkommersielle underholdningsfilmer så får du en liten sånn motreaksjon på 90-tallet men noe Indy Greier og Quentin Tarantino og sånn, og i dag så er vi tilbake i den der egentlige helstuniverset med den ene superheltfilmen etter den andre så jeg tror ikke det er tilfeldig sånn sett heller at remake av 80-talsfilmer i dag, det de passer det er historier og filmer som passer veldig godt overens med den måten man lager eh, filmer på i Hollywood nå da
0: og en ting du virkelig ikke skal undervøre dere ved dette heller, og hvor takknemlig det er å ta tak i 80-tallet igjen nå, da, det er jo filmstjerne. Altså hvor stort det var å være filmstjerne da, på 80-tallet og 90-tallet, hvor enormt det var å være Tom Cruise eller Sylvester Stallone, ikke sant? Og de flesta av de aller største var jo menn, da, det er derfor det er mannsnavnet jeg, jeg trekker frem. Og, og de siste ti årene så har vi jo levt i en verden der kjendisunivers og filmstjerne, filmstjerneuniverset har blitt mye mer fragmentert altså ja, du har en skikkelse som The Rock, som kanskje er det nærmeste man kommer nå av det samme da, Dwayne Johnson, som er en, en superkjendis i dag, og som kan trekke masse folk til sine sånn actionfilmer og actionkomedier, men selv det er ikke helt det samme, altså. Og, og du kan se si at disse store navnet fra 80-tallet, altså den universelle gjenkjennelsen de fremdeles vekker over hele verden, gjør at hvis du skal ha noen som du skal liksom sette 15 meter høy ansikte til på filmplakaten din da, og du skal kunne kjøre den filmplakaten ut over, over hele verden, så er det fremdeles Harrison for det, ikke sant? Det er fremdeles Tom Cruise Erlelsen Det er, de trekker, er jo uh,
1: 80 år og Tom Cruise har uh, på 60 og sammen Eddie Murphy som dukker opp i Beverly Hills Cop 4 og så snart Er det fordi det er siste sjanse til å spille action helt uh, at disse filmene også gjør comeback nå, tror du?
2: Jeg? Jeg, jeg tror akkurat det Inge Murete sier at de har en sånn stjerne-star power, som man ser i, i USA som väldigt få uh, unge filmsterner har i dag Jeg kan ikke helt tenke meg hvem det skulle være eh det må vel kanskje være han som spiller Spider-Man eller ehm Adam Driver eller noe sånt men det, men det er liksom et mankje fordi eh, vi lever i en annen verden så har man ikke de store box office filmstjerne som man hadde før da så jeg tror at for veldig mange så har fremdeles Harrison Ford selv om han er 80 år eller Tom Cruise og Eddie Murphy de har den, den stjernekraften fremdeles da, som trekker folk til kinoene Jeg
0: var faktisk på en pressekonferanse med Harrison Ford en gang, hvor han ble spurt om han ville spille Han Solo vil spilt en gang til hvis muligheten bør seg Dette er Star i Star Wars og da sa han, nei, det tror jeg ikke. Jeg tror tiden har gått fra den karakteren og det. Mm. Og så ble han spurt, vil du spille Tjena Jones? Og så sa han, ja, norsk meld. Ja. Nå har han spilt ja, begge ja, ja. to, <laughs> om igjen, i, uh, i svært uh, langt fremskrevet en alder, må man jo kunne si. Han har jo også uh, gjort rollen sin fra Blade Runner, om igjen. Og jeg kan jo se for meg, ved, altså ved siden av en, en paycheck en lønnsslipp som sikkert er rimelig stor, så regner jeg også med att det er noe med fristelsen til å introdusere disse karakterene, at du kan få presentert dem for nye generasjoner, da. At Harrison får tenker att kan barn i dag bli kjent med Han Solo, eller eller med Indiana Jones genom ham, da, så jeg skjønner att den er vanskelig å stå imot, altså.
1: Ole Martin Nile, tida er litt i med å løpe fra oss her, men vi må jo ta med det, for du har skrevet boka som altså heter Da He-Man kom till Norge. Og til og med He-Man har dukket opp i en ny animasjonsserie på Netflix og det planlegs også spillefilm om He-Man and the Masters of the Universe. Hva synes du de om det? Eh,
2: jeg syns jo det er, altså jeg synes jo på en måte det er litt gøy. På den andre siden så jeg, ble jeg ferdig med He-Man da jeg var 12 år. Så det er ikke noe sånn, jeg har ikke sett den animasjonsserien som kommer ut nå og jeg kommer ikke til se He-Man remake om igjen. Så jeg må si at jeg har ikke noe sånn voldsom interesse for de remakesene som kommer nå av de olika 80-talsfilmene, selv ikke He man
0: du kan ju si så at selv om mange av disse remakesene er interessante, så er det jo en kultur som etterlater sig veldig mye remakes og lite sig seg selv, da. Det er jo ikke en sånn voldsom skattkiste å, å overlate til kommende generasjoner, og han, er det Simon Reynolds han heter, som har skrevet Retromania, en bok om, om nostalgi i popkulturen, sier jo det at hvilke tiår er det vi alle sammen elsker å etterligne og gjenoppdage, det er 60-tallet. Hva kjenne, kjennetegner 60-tallet? Nesten ikke remakes. Masse originalstoff som boblet opp av kulturen, og det er det som skal til for å bli stående som det store tiåret som sånn vi er ettertidens øyne.
1: Inge Merete Hobelstad, kulturkommentator i NRK. Takk for at du kom hit i Studio 2. Takk også til Ole Martin Ile, forfatter og boka da He-Man kom til Norge en fortelling om å vokse opp på 80-tallet. Og TV-serien Willow kommer på Disney Plus 30. november.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.